0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün haftaya bakışla Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Yangınlar var Türkiye'de. Bir süredir devam eden, yürek yakan, neredeyse Akdeniz kıyısı bütünüyle yangınla boğuşuyor. Onun ötesinde Konya'da bir kötü hadise yaşandı. Bir ev basıldı, 7 kişi öldürüldü ve ev yakıldı. Kürtlerin yaşadığı bir evdi. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Göçmen meselesi var ama bu arada da Tokyo'dan gelen güzel haberler de var. Kadınların gerçekleştirdiği başarılar var. Okçulukta bir altın aldık, boksta bir kadın altına doğru gidiyor. Voleybolda da ilk kez Türkiye olimpiyatlarda çeyrek finale kalmış oldu. Bu da büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Biz istersen yangınlardan başlayalım. En can alıcı konu sıcak bir konuda. Burada bütün mesele yangınlar çıkıyor falan ama e, bunun söndürülmesi meselesi nasıl e, ele alındı o var. E, Türkiye bunu hazır mıydı değil miydi? Bir de bu çerçevede çıkan işte, bir kolaycı bir önermeyle zaten PKK, FETÖ unsurları yapmıştır. Türkiye düşmanları bu tür etkinliklerde bulunmuyor. Net toptancı bir yaklaşım da var. Aslında bu yangınlar Türkiye'nin sosyolojisinin önceliğini çekmek
1: için çok uygun bir fırsat sunuyor. Yani işte... Türkiye'de kafalar nasıl çalışıyor hakkında bize çok ipucu veriyor. Bu kadar çok yangın aynı anda çıkmaz, çıkamaz. Mutlaka demek ki bir tezgah var arkasında işte bir yakan var. Diyenler sahne aldılar, söz temsili. Ama hani bunu söyleyenler genel olarak mesela işte zaten bu milletin hafızası nişanla maluldür. Bu millet hafızasızdır falan filan falan diyenler aynı zamanda ve fakat kendemi dağıtılası yok çünkü geçen sene de bu mevsimlerde bu kadar çok yangın arka arkaya çıkmış idi ve genel olarak da çıkıyorlar yani. ayrıca son da beş yılda
0: son beş yılda bu bölgede yangınların çıktığını görüyoruz ve giderek artan bir oranda yangın çıkıyor
1: çıkan yangın sayısında çok ciddi bir artış yok da yangınların yakıcılığı vardı çünkü yangınları söndüremiyoruz. yani anlaşılan o ki bizim haberimiz olmadan çıkıyordu olan yangınlar vardı. Ve fakat işte bu sefer hemen hemen her yangına verilmiş oluyor çünkü söndürülemiyor gibi görünüyor. Yani istatistiklere baktığımız zaman yangın sayısında ciddi bir artış görülmüyor. 2000'lerin başlarına kıyasla artmış gibi görünüyor yangın sayısı ama yani son 5 yıl itibariyle bakıldığında tablo öyle değil. Ve işte hani bunun bu istatistiklere bakarak aslında ne oluyoru anlamaya çalışmadan hemen birileri kestirmeden. Bizim başımıza bir dert geldiyse bu derdi mutlaka bir murat eden vardır. Tezgahlayan vardır diye bakılıyor. Böyle bakılıyor olduğunu gösteriyor bize orman yangınları. Yani genel olarak meseleye böyle bakılıyor olduğundan şikayet edip duruyorum ve evet işte yine gördük ki meseleye böyle bakılıyor. Burada bir kontrol olmadığı ya da bir sabotaj olmadığını falan söylüyor değil. Bunu iddia ediyor değil. Bilmiyorum yani. Çünkü elimizde yet- yeterince veri yok. Son dönemdeki artan yangınlar ve bunların söndürülemiyor olmasının arkasında benim de kafamı kurcalayan bir takım şeyler var ama elimde yetemeyeceğim malumat yok dediğim. benim kafamı kurcalayan şey şu anladığım kadarıyla bu yangınlardan sonra gerçekleştirilen ağaçlandırma ne talip olanlar bir takım içimsiz işler yapıyorlar gibi görünüyor. Bu olabilir mi? Benim kendi şahsi tecrübem itibariyle baktığımda olabilir. Çünkü mesela belediyeler sokak hayvanlarının Sokaklardan alınması, toplanması işini bir takım firmalara taşarı ettiklerinde birdenbire o sokak hayvanlarının sayısı arttı. Çünkü işte sokakta toplanacak hayvan arttığı sürece birilerinin kazanacağı para, belediyeden kazanacağı para arttı yani. Dolayısıyla o sokak hayvanlarını toplayacak olanlar şehirlere sokak hayvanı getiriyorlar. Sonra onları toplayıp para kazandılar. Muhtemelen onları gidip başka şehirlerin sokak, sokaklarına saldılar. Orada toplayıp para kazandılar falan. Yani şimdi buna bakıp bakarak evet yani Türkiye'deki orman yangınlarının son dönemdeki artışında da böyle bir sabotaj ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şeyi bilmiyorum, öğrenemedim yani. Böyle bir mevzuat varsa bu mevzuat değişikliği ne zaman oldu? Yani yeniden ağaçlandırma ihalelerinin seyri nasıl oldu vesairekten falan. Bunları bilmiyorum. O açıdan bir eksiğim var ama. Yani sabotaj olduysa eğer, sabotaj varsa, o, oluyorsa bundan oluyor diye düşünüyorum. Çünkü yani işte böyle elimizde doğru düz dişe dokun herhangi bir veri olmadan bunları PKK yakıyor falan gibi olağan suçlulara itibar edemiyorum. Artı zaten anladığım kadarıyla iktidarın içinde de bunları PKK yakıyor diyenler ile yok yok öyle bir şey diyenler arasında da bir makas açıldı. Yani işte Demir Ölen Haber Ajansı ile Anadolu Ajansı arasında falan filan da bir sıkıntı çıktı bu hususta yani. Manisa valisi taraf olduğu filan orada bir karışık bir iş var devletin Hadi ya, elde,
0: somut Herhangi bir delil yok, tutuklanan yok, soruşturulan yok yani terör örgütüyle bir şekilde ilişki kurulmuş bir olay yok. Birdenbire işte terör örgütü bunu yaptı şeklinde de servis edildi İşte çeşitli kişilerle özellikle sosyal medyada bunu kullandı ve bunun üzerinden bir tartışma yürüttü. Evet yani eğer delil yoksa kolay bir yol. Yapabilir mi PKK? geçmişte yaptı ama bu yaptı, bunu da o yaptı anlamına gelecek bir durumda değiliz. Onu beklememek gerekiyor. Varsa bunu zaten geride çıkartacak savcılar ve İçişleri Bakanlığı güvenlik personeli bunu çıkartması gerekiyor.
1: Evet, yani sonuçta şimdi anladığım kadarıyla Manisa'da yakalanan iki kişi üzerinden böyle bir derhal bir genelleme yapmaya çok hevesli olanlar var. Yaptılar hevesi bu genellemeyi ama devletin ya Manisa Valiliği falan bunları yalanladı. Yani öyle bir şey yok halinde. Dolayısıyla anlaşlar içeride de bir kavga var ve o kavga buraya da yansıdı. Bu anlamda da bize bir iktidarın içine bir iskandil atma fırsatı sağladı. Yangınlar onu da sağladı yani. Bunun dışında işte buralar turizme açılsın diye, otel yapılsın diye yakılıyor diyenler var ve fakat görünen o ki bu tür yangınlardan sonra bir istisnai hal hariç hiç böyle bir şey olmamış. Yani orman alanı iken yanmış olan yerler yangından sonra imara açılmamış, otel izni vermemiş. Bir tek istisnai bir durum var. O da anlaşıldığı kadarıyla yangından önce zaten o izin verilmiş olduğu için yangından sonra otel yapımına izin verilmiş gibi bir durum var. Benim de şimdi kendi hesabıma hatırladığım yangınlar var İzmir, Palçova'da ve Foça'da. Benim hatırladığım kadarıyla 30 yıldır, 30 yıl, 20 yıl kadar önce gerçekleşmiş yangınlardan söz ediyoruz. Orada evet imar açılmadı. Yani dolayısıyla çok gerçekçi görünmüyor o tahminde. Ama işte o da bize neyi gösteriyor? Toplumun önemli bir kesimi devlet ya da iktidarın her yere beton dökmeye çok hevesli olduğu ve işte beton dökmesine mani olan bir mevzuat varsa o mevzuatı aşmak için her şeyi yapabileceğine
0: inanıyor. Bu inanç çok yaygın. Önemli olan da o zaten. Toplumun önemli bir kesimi buna inanıyor ve böyle düşünüyor otomatik olarak. Muhakkak ki birisi otel içerisinde ya da işte bir golf sahası için burayı yapmıştır diye. E çünkü orman içerisinde kurulmuş otel de var çok sayıda. Ya da bir koyun çevresinde e, o koyu kapatacak şekilde konumlanmış oteller de olduğu için insanlar doğal olarak ilk başta böyle düşünüyorlar. Ha, benim anladığım kadarıyla ben de bunları bildiğimden değil bilenlerden
1: öğrendiğim kadarıyla tablo şöyle bir şey yani orman için otel e, yapmak Türkiye'nin mevzuatına göre uygun yerlere, uygun şeyleri verirsen gerçekleştirebileceğin bir şey. Ama yanmış ormanın yerine bir şey yapmak anayasal bir dermeli de gerektiriyor. Yani orman içine bir şey yapacak, yapmaya niyetli olanlar orman yakmaz gibi bir sonuç çıkıyor yani. Çünkü yandığı zaman yapamayacak yani ormanın içine yapabilecek olduğunu ormanın yerine yapamayacak olduğu için bu teorik çok uygun görünmüyor. Pratikte de böyle olmadığı görünüyor ama birçok kişinin aklında kestirmeden hemen bu geliyor. Ve beni beni asıl ilgilendiriyor olan şey şu yani sonuçta mesela bunları söyleyenleri bu olayın böyle olmasının zor olduğunu ikna edemiyorsun. Herkesin ezberleri var ve bu ezberler her şartta her türlü çürütmeye dayanıyorlar yani işte PKK diyenlerin ki orada iki tane misalle hemen ispatlanıyor işte turizmi açacaklar otel yapacaklar diyenlerin ki bir tane misalle ispatlanıyor vesaire sonuçta. Herkesin yaslandığı temel şey ama şu yani. Bu kadar çok sayıda yangının aynı anda olması mümkün değil. Bu tesadüf evet. olamaz. Herkeste bu var ve ben diyorum ki olur. Oluyordu, zaten oluyordu ve mevcut şartlarda insanla ormanın bu kadar çok kontanlı olduğu durumlarda da yangınların artması anlaşılır yani
0: bir şey. de şöyle ifade... bir durum da var. olan yangınlar, yangın bittikten söndürüldükten sonra niçin çıktı? Bu neden olduğu ve hangi yolda yol, yöntemle söndürüldüğü şeklinde bir gerçekçi değerlendirmeler kamuoyuna yansımadığı için insanlar e, her çıkan yangını dediğin gibi e, ya, çıkarcılar bunu yapıyor, ormandan yararlanacak, otel yapacak olanlar ya da orayı iskan açacak olanlar ya da terör örgütü yaptığı gibi değerlendirmelere hemen kolayca kaşı veriyorlar. Şimdi senin söylediğin şey son derece haklı,
1: herhangi bir bilgi sağlanmıyor malumat sağlamıyor kamuoyuna. Dolayısıyla kamuoyu elindeki datayla, yetersiz datayla çok rahat genellemeler yapıyor. Buna zaten teşhine bir toplum ilik ve bu şartlar altında evet yani orman yangını gibi bu, bu yangında yayılıyor toplumun içinde. Bu anlaşılır. Sana ilave olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi normal bir ülke olsaydık bu ülkede işte televizyonlarda bu iddialar uzmanlar tarafından tartışılıyor olurdu ve biz böyle teker teker Oradan bir laf, o buradan bir laf işte bu yangınlarda uçak kullanılamaz, yok helikopterler daha iyidir, yok hayır helikopterlerin şöyle riskleri var, uçak kullanılmalı, yok işte zaten bunların ikisi de olmaz, karadan müdahale edilmeli plan falanları iddia edenleri bir masanın etrafında görsek o zaman kafamız netleşecek yani. Ama şimdi buradan bir laf işitiyoruz, o lafın akseden bir lafı da buradan işitiyoruz ve bunlar birbirleriyle konuşamadıkları için bizim önümüzde. Biz hangisinin doğru olduğunu değerlendirebilecek kadar da ormancılık bilmediğimiz için, <gülüyor> orman yangıcılığı bilmediğimiz için her şeye inanabilir duruma geliyoruz. Şimdi ben hani bunları konuşacağız falan filan diye orman mühendisleri odasının sayfasına girdim ve yani gördüm ki bu orman mühendisleri pek iktidar yanlısı ve işte bize kafadan şeyden giriyor yani bu sabotajdır, terör örgütünün sabotajıdır diye giriyor Mevzu'ya açıklamaya ve arkasından da işte çok kahramanca mücadele ediyoruz, çok yeterli ekipmanımız var demeye getiriyoruz. Şu kadar helikopter, bu kadar uçak vesaire filan falan Ve işte orada ciğerleri yanarak bu işe müdahale eden personelimizin işte filan kahramanlığına, ya ben kahramanlık istemiyorum, ben sönmüş orman istiyorum. Yani şu Türkiye'yi kimsenin kahramanlığına ihtiyaç du- duyulmayacak hale getirelim istiyorum yani. Kahramanlık yapmadan ormanları söndürmüyor muyuz kardeşimiz yani?
0: Şimdi e, sabotaj var ise diyelim ki PKK yaptığı bilerek, Nerede, nasıl yaktığı, hangi yöntemle yaktığı, benzin mi kullandı, başka bir yol mu buldu? Bunların da kamuoyuyla söylenmesi gerekiyor. Bir takım izler vardır o işte. Onların kanıtlanması lazım. Bunlar da benzer hiçbir delil yok ortada. Orada nasıl yandığını dair herhangi bir değerlendirme yok. Ama şu yaktı, bu yaktı şeklinde hükümler var.
1: Hayır zaten ben hani orları geçtim. Yani. Benim açımdan dediğim gibi sonuçta yani o ok kamustrası bir şey var genel olarak bir prensip olarak kullanılır en basit açıklama en az cambazlık gerektiren açıklama doğrudur diyen bir yaklaşım var ve evet yani bizim şimdi mevcut iklim koşullarında mevcut hava koşullarında bu yangınları açıklamamız için ekstra bir çaba gerekli yani olur bunlar ama dolayısıyla vay şu yapmıştır bu yapmıştır falan diye ekstra Suçlu aramam gerekmiyor. Ama yangınların söndürülemiyor olması üzerinde kafa yaramamız gerektiğini düşünüyorum. Bir, ikincisi hani dediğim Hı. gibi benim midemi bulandırıyor olanda, benim kendi önyargılarım itibariyle bu ormanların, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması ihaleyle birilerine veriliyor ise <gülüyor> demek ki benim karadeliğimde orası bu ihaleyi alanların yakıyor olup olamayacağını araştırılması gerekiyor yani. ve araştırılamaz. Yani mevcut şartlarda bunu araştıramayız. Ama benim elime imkan geçtiği zaman yapacağım iş budur yani. <gülüyor> bu ihaleleri kimler alıyor? Yeniden evet. ağaçlandırma ve zaten sonunda da oraya geleceğim. Yani, bu ağaçlandırma esprilerine de geleceğim yani. Şimdi işin neden çıktısı beni çok, benim açımdan çok soru işareti değil. Çıkar bunlar. Sadece evet. burada çıkmıyor yani. Burada şimdi işte terör örgütü var. Yunanistan'daki kim kim yakıyor? İtalya'dakini kim, kim yakıyor? Fransa'dakini, İspanya'dakini kim, kim yakıyor yani? Yani bütün bu bölge yanıyor çünkü evet yani işte şimdi kötü bir sıcak dalgası yaşadık, hava kurudu, işte havayı kurutacak rüzgarlar hakim oldu bir haftadır falan. Zaten çıra gibi oldu ormanlar ve küçük bir ihmal ormanın yanması ve bu yangının yayılmasını sağlayabilir. Küçük ihmal çok kolaylıkla gerçekleşebilir bir şey. Çünkü çok yoğun temas var öyle değil mi? Yani sonuçta bundan... 30 yıl önce bu ormanlara ya da 60 yıl önce bu ormanlara, ormanlarla insanların teması, ormanlar yine böyle çıra gibi olduğunda insanların teması son derece sınırlıydı. Şimdi çok daha kalabalığız ve çok daha yoğun temas ediyoruz. Dolayısıyla evet yani 10 bin kişinin içinden bir kişinin yaptığı bir şey, bir kusur, bir tedbirsizlik bir yangına yol açabilir. Dolayısıyla şimdi niye yanıyor sorusu çok böyle üstüne eşelenmeyi gerekirecek bir şey değil. Niye söndüremiyoruz sorusu? Evet. Daha çok, evet, çok üzerine düşünülmesi gereken şey niye söndürebiliyorduk şimdi niye söndürebiliyorduk şimdi burada bu TK'nın Türk Hava Kurumu'nun hikayesini falan bilmiyorum ben. Yani. Türk Hava Kurumu biliyorsun sabıkalı bir kurum kurban yerlerini toplama tekeli kendisine verilmiş olduğu için me- mevcut iktidar kesimi tarafından zaten çok eskiden beri hoş karşılanmayan bir kuruydu evet. şimdi niye bu kadar zaman oyalandılar bilmiyorum ama işte 8-10 yıl önce, 5-6 yıl önce galiba o şey, kuruma müdahale ettiler. Ve tamam şimdi kurumun eli kolu bağlandı. Anladık. Olabilir yani dünyanın başka ülkelerinde böyle Türk Hava Kurumu benzeri dernekler falan filan yok ve onlar orma, orman yargılarıyla mücadele ediyorlar. Bizim böyle bir derneğe ihtiyacımız da yok. Ama şimdi hikaye öğrendi, baktıkça böyle çetlepilleşiyor ve yani insanın nidesini bulandırıyor. Yani sen şimdi Elinde, Orman Bakanlığı'nın elinde gerçekte herhangi bir araç farkı yok. Bunların hepsi kiralanıyor. Bu kiralananların bir kısmı Hı. Türk Hava Kurma ile kiralanıyor anlaşılan. Gibi böyle karmaşık karmaşık işlerde böyle ihale işleri, kiralama işleri falan girdiği zaman işin içine tekrar mide bulandırıcı kokular yayılmaya başlıyor. Hı. Ya kardeşim yani şimdi hani elimde imkan olsa oturup şeyleri araştıracağım yani. Bir Zafer Havaalanı'nın maliyetiyle acaba kaç tane söndürme uçağı, helikopteri vesaire alınabilir de bütün bu ihalelerde kurtulunabilir. Yani şimdi böyle bize yatırım karşıtı vesaire filan falan yani birilerine böyle muamele ediliyor ya ya bu da yatırım kardeşim. Yani ille de havalan yapacaksın, ille de yol yapacaksın, köprü yapacaksın değil ki yani sonuçta eğer lazım olan söndürme araçlarını ediniyorsan bu da bir yatırım yani. Edinmemişse ondan sonra da böyle işte her birisi hakkında sayısız şaibeli olan bir takım şeyleri kiralıyor ise ihaleyle kira kiralıyor ise yani o zaman bana böyle çok yatırımcı ed- edaları kasmayın öyle pek de
0: yatırımcı değilmişsiniz. O zaman biraz önce söylediğin soru burada da geçerli olur. Acaba kiralanan şirketlerde bu tür orman yangınları çıkmasından memnunlar mı? Acaba bu tür ormanların yanması konusunda bir de da- dahilleri var mı?
1: Anladığım kadarıyla onlar o kiralama ihaleleri orman yangının endeksi değil yani şu kadar <gülüyor> size şu kadar orman yangını garanti ediyoruz türlü bir şey yok. Yani zaten hani şu kadar günlük kiralanıyor. Ama
0: kullan- Daha, onun içerisinde kullanılan saat başına da önce para ödeniyor galiba.
1: Bilmiyorum yani. işte o teferratları bilmiyorum ama hani bunları bunları konuşabilecek. Şimdi böyle televizyonlarda bunlar konuşulabiliyor olsa bu sorular bu işleri bilenlere sorulacak. Şimdi benim derdim şu bununla hiçbirisini bilmiyoruz. Bilemeyiz de yani ben, ben bunları niye bileyim ayrıca? yani herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunlar niye biz? Ama şimdi laf son, sonunda dönüyor dolaşıyor ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sorumluluğuna bindiriliyor. Hem iktidar tarafından, hem maliyetler tarafından, hem okumuş çocuklar tarafından. Yani ben bu okumuş çocuklar kafadan hemen yarın için çıktı. Nasıl söndürülür biliyorlar? ve Ben bilemiyorum ya. Yani. Hakikaten nasıl söndürülür şimdi? Oturduğu Ciddi ciddi bakındım. Yani işte kaç tane helikopter kullanılıyor, kaç tane uçak kullanılıyor, Fransa'da nasıl kullanılıyor, Irakistan'da nasıl kullanılıyor. Ya ben bunları yapmak zorunda mıyım? Yani sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı'lar. Bunları yapmak zorunda mıyım? Değilim. Ama hani normal şartlarda, normal bir ülkede bu tür toplumu geliyor gelme potansiyeli oluyor olan şeyler televizyonlarda tartışıldığı zaman o zaman eğer öyle bir ortam olsa ben de şimdi o zaman o programı izleyeceğim. İzlediğim zaman tarafların pozisyonlarına bakarak ve onları savunmak şeylerine bakarak kendimce hükmünü vereceğim. Ama artık oradan sonra bu tür toplumu içeriden için için yakıyor olan şeylerden kalkacak. Şimdi bu imkanlardan mahrumuz ve ondan sonra yine toplum suçlanıyor. Ya kardeşim gazeteci gazeteci yapmıyor. Yani televizyon kanalları var, bu kadar gazete var. Bunlar üstüne düşeni yapmıyorlar. İktidar üstüne düşeni yapmıyor. Muhalefet üstüne düşeni yapmıyor. İşte yine Türk Hava Kurumu üzerinden bir takım tweetler atarak kişi götürüyor. Biz bilmiyoruz yani gerçekten söndürme çabalarının aksiyor olmasının arkasına yatıyor olan esas sebebiyi biliyoruz yani. Mesela sadece havacık kurum meselesi değil ki. Emin söyleyeyim. Yani Türk Hava Kurumu sana uçak sağlıyor değil ise, yani sözelde uçak altı tane. Yani Cumhurbaşkanının lüks uçakları daha çok kardeşim. Yani itibarsa bu da itibar ya. Yani. Niye alamıyoruz biz bu kadar uçağı Yani.
0: Yunanistanın uçak sayısı bizden çok daha fazla. Yunanistan'ın arazisi bizim çok, bizden çok küçük olmasına
1: rağmen. Evet, herkesin uçak sayısı fazla, Yunanistan'ın en fazla bir de anladığım kadarıyla etrafa da yardıma gidiyorlarmış. Ama ya, ya sonuçta işte görünüyor ki, evet tablo bu rakamları bir araya getirdiğim zaman kabaca bu, flu olarak biliyor olan tablo şu ki, bak bu coğrafyada çok yangın çıyor, orman yangını ve herkesin bu orman yangını mücadele etmek için iyi kötü bir donanımı var. Şunu söylemeye çalışmıyorum, Fransızlar doktolardır, onların yaptıklarını öğren- biz de yapalım falan derdim değilim. Çünkü devletlerin hiçbirisine güvenmiyor. Ama yani bizimki kadar derme çatma olanı da yok, o görünüyor yani. İyi kötü bir şeyler yapmışlar ve sonuçta bu ormanlar nasıl söndürülür konusunda dünyada birikmiş olan tecrübelerin üzerine bir şey koymamız gerekiyorsa, bizim ormanlarımız çok yanıyorsa bizim kafa yormamız gerekiyor bu işe, ekstra bir takım şeyler geliştirmemiz
0: lazım. Ben şimdi mesela şunu bilmiyorum, bir yangın çıktı, yangından ilk sorumlu olan kurum hangisidir, o kurum ne yapar, e kendi gücü yetmediğinde hangi kurumları ve kimleri davet eder, katman katman hangileri gelir, güvenlik güçleri ne zaman devreye girer, asker ne zaman çıkartılır, sivil vatandaş ne zaman göreve çağrılır, yurt dışından ne zaman yardım istenir gibi aşamaları kim yönetir, e bunu bilmiyorum. Yani böyle bir senaryolar var mı, ondan da haberim yok. Bunları bilmek zorunda değiliz. Ben de bunu demeye çalışıyorum.
1: Bilmek zorunda değiliz ama merak et. Yani Bu toplumu bölecek hale gelirse, bunları bilmiyor olmak yüzünden, toplum bölüne, bölünüyor hale gelirse normal şartlarda burada medya, işte meslek odaları, üniversiteler filan falan bir yere girer. Bizi do- dahil eder. Ya aslında öyle düşündüğünüz gibi değil der. Benim gördüğüm ormancılar, orman mühendisleri son derece serin kanlı müdahalelerde bulundular. Ama <gülüyor> orman mühendisleri odası mevzuyu yine Kahramanlık, vatan aşkı, terör vesairelere falan getirdi. Ya bir bir serin olalım kardeşim bak ormanlarımız yanıyor ya. Başlarım sizin terörünüze, başlarım sizin kahramanlıklarınıza, kahramanlığınıza da, iktidarınıza da muhalefetlere ihtiyacımız yok. Önce bir, önce bir ormanlarımızı bir söndürelim yani. Bundan sonraki orman yangınlarımızı da söndürecek duruma gelelim ya. Yani bu orman yangınları Türkiye'nin röntgenini çok güzel çekiyor derken kastettiğim şey bu yani. Her şey bir hamaset, her şey böyle bir orada... Ciğerleri yanan ormancılarımız falan filanlar böyle abuk sabuk ve işte bir tarafta da ah işte bu Türkiye şöyle olsaydı bu yangınlar çıkmayacaktı diye bir aydınlanmacı güruh var. Yani o, o gitmiş nerede okumuşsa okumuş her şeyi öğrenmiş o yani şimdi senin bilmediğini benim bilmediğimi de biliyor yani orman yangını nasıl önlenir yani onlar iftar olsun onlara sorsak kararları onlar versen hiç ormanlarımız yanmayacak. Böyle bir, böyle bir kanaat yayıyorlar yani. Sonra da eğitim şartlıyorlar. Ya sana verilmiş eğitim ne olmuş kardeşim? Yani bak ormanların normal olarak yanıyor olduğunu. Yanma... <gülüyor> yani ormancının bir tanesi güzel de söylediğim bu coğrafya ormanların gençleşmesinin aracıdır yanmaları. Bu coğrafyada ormanlar yanarak gençleşirler. Yani Bu da evrimsel bir şeydir diyor şimdi. Adam bana hem evrimi savunuyoruz diyor. Hem eğitim şartlıyordan sonra hem de burada orman yangınlarına sanki olmayabilecek bir şeymiş gibi anlatıyor filan böyle. Ve... Bütün kesimlerin fotoğrafını çekmiş oluyorsun. <gülüyor> arada da vatandaş evet. minimini yani evi yanan da, ormanları içi yanan da herkes benimini yemin miyor? Ortada ama bir gün hamaset var işte. ve her zaman olduğu gibi ıdaramız yok yani görünürde, sınır başkanımız yok en başta. Her halükarda şimdi ormanların söndürülmesi dedi, beceriksizlik oldu, yangınların söndürülmesi dedi, beceriksizlik oldu, beceriksizlik artıyor oldu görünüyor, istatistikler böyle gösteriyor. Ve ben bu konuda tatmin edici bir takım cevaplar bulabilmiş değilim. Çünkü hani dediğim gibi bunlar parça parça. Birisi diyor ki yani bu yangıda ilk çıktığında ilk müdahaleyi uçakla yapman gerekir. Helikopterle olmaz. Çünkü helikopter karvanesi kozalakları uzaklara fırlatır. O yangının yayılmasına sebep olur. Öteki diyor ki yok uçaklar zaten az su taşıyor. Üstelik de bu coğrafya denge belir uçakların manevra kabiliyeti buna izin vermez. ikisi diyor ki yo, bizim uçaklarımızın manevra kabiliyeti yüksekti ama işte bu Rusya'dan kiralanan uçakların manevra kabiliyeti düşük, o yüzden oluyor. Işte bunları o aynı ortamda görmeyince, benim bilgim bunların arasından bir seçim yapmaya yetmedi. Ama görünüyor ki bir şey oldu. Biz orman yangınlarına ilk müdahale konusunda yani karadan müdahaleye gelene kadar ki o ilk yangının ani ve hızlı büyümesinin müdahale konusunda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız bir süredir. Ne oldu da bu oldu? Şeyini öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi bunun arkasından da şey geliyor. Yani işte burayı turizme açacaklardı. Aç, açtırmadık falan. Ne yapacağız? Ağaçlandıracağız. Böyle birdenbire bir başka hamaset. Bu sıra yediği gol başına bir fidan. Ötekisi gördüğü kart başına bir fidan bağışlayacak. Falan filan işte böyle tema vakfı da bu toplara böyle bu dostlama giriyor. Yani şimdi bu orman dediği şey ağaçtan ibaret bir şey değil. Orman bir ekosistem. Orada sayısız canlı Karşılıklı etkileşim içinde yaşıyorlar ve orman yanında bundan tamamı yok oluyor. Böyle işte oraya ağaç dikeceğim, dikeceğim, kendimi tatmin edeceğim. Böyle bir dünya yok ya. Yani. Bu konuda kafamda benim kendi hesabıma hep bir takım soru işaretleri var. Çünkü hani ilk hatırladığım böyle ağaçlandırma, sistematik ağaçlandırma çabaları, bilmiyorum seninki
0: hangisidir, ben hani... 73'te 50. yıl ormanları. Bizim aklımızda kalan, bizim kuşağın aklında kalan 50. yıl ormanlaştırma kampanyasıdır. Orada oldu. Gerçi biz köyde olduğumuz için işte okulun bahçesini şuraya buraya ağaçlandırma işinde hep seferler oluyor ama o yerel düzeyde olan bir şeydi. Ülke genelinde Cumhuriyet'in 50. yılıya başladı ormanlaştırma kampanyası. Ben şimdi hala böyle şeyler arası yol
1: kenarlarında 50. hatıra orman kalırlarında görmüyorum orman görünüyor. Yani... Sonuçta evet onlara biz ağaç filanlar diktik falan ve orman yapamadık. Olmadı ya. Yani. Neden olmadığını bilmiyorum. Anladığım kadarıyla tahminen konuşuyorum. Böyle burada şu, şu orman olsun diye birileri kendi kendine karar verdiler. Yani bugünkü kadar bilgi birikimi yoktu. Ve kendi kendine karar verdiler. Ve belli ağaç filan seçtiler ve fakat onlar orada olmadı. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu ağaçlandırma çabalarının arasında sayıda başarıya ulaşmış hiçbir misal bilmiyorum vardır da ben bilmiyorum ben görmedim. Bu konuda birtakım alternatifler olduğu. Aslında işte böyle fidan dikmek yerine ormanın havadan tohumlamayla sonra da işte vahşi hayvanların yaban domuzlarının falan falan ortama salınmasıyla ormanların regenerasyonunun yapılması falan gibi stratejiler okumuştum. Ben ağaçları çok derin de yani o yüzden konulara ilgi duyduğumdan ve hani hakikaten de ağaçlandırmaya Önem verdiğimi düşündüğümden bunlara bakıyorum. Sonra bir grup orman mühendisiyle ederken dedi ki ya o ölmüş ağaç dediğin şey de şu kadar kurt bu kadar böcek. Bir ekosistem o yani bir tane ağaç bile bir ekosistem. Ve onlar o ormanın tamamının sağlığına hani senin bağırsaklarındaki bakterilerin senin sağlığına yaptığı kat gibi, katkı gibi katkı yapıyor. Belki de yapıyor <gülüyor> onu da bilmiyoruz ama dedi yani. Hani şimdi niye çıkartıyorsun ölmüş ağaçları? Bu canına yandımın ormanları. İnsanlar yokken de vardılar ve evet orada da ağaçlar ölüyordu. Sonra da bunlar böyle oluyordu. Şimdi orada böyle kendimi o kadar kötü yakaladım ki yani. yani Bu benim yıllarca böyle sağda solda sadece ağaçlarla ilgili değil, toplumlarla ilgili her konuda söylediğim şeylerin doğal sonucu. Ve fakat işte <gülüyor> aydınlanmacılık orada küt diye binde yoldan çıkartıyor yani. Yani çıkartacağım ben o ölmüş ağacı, orman rahat edecek yani. Böyle bir nezih orman tasavvuru var kafa. Şimdi deniyor ki bu coğrafyadaki ormanlar, yani şimdi hani buna komplo teorilerine geyik olarak şeyler de söyleniyor ya, Karadeniz'deki ormanlar niye yanmıyor? Hep Akdeniz'dekiler yanıyor. Çünkü buraya otel yapılacak işte filan diye buna delil gösteriliyor ya böyle. Şimdi diyor ki adam ormancı, burası yanıyor. Çünkü burası yanmaya müsait ağaçlardan Oluşuyor çünkü evet yani bu yanmaya müsait olan ağaçlar aynı zamanda yangın vasıtasıyla kendisini yeniden yaratan ağaçlar bunlar. Yani işte çünkü yangında kozalak işte reçinesi şöyle de oradan tohum şöyle çıkardı falan filan anlatıyor şimdi yani. Bütün bunları nereden bileceğiz? Dizme neden bilmek zorunda? Biz ormancılar bilecek yani. Biliyorlar ama anladığım kadarıyla işte... Böyle karetta karettaları denize bir an önce götürmeye çalışan insanlar gibi. Böyle orma, ağaç dikeceğiz. Orman olacak. Yaptığımız ormanı, birilerinin yaktığı ormanı yeniden yapacağız. Kendimizi mutlu hissederiz. Olmuyor ve olmasının doğru olmadığına dair de çok sayıda işaret var. Dolayısıyla bizim üzerimize düşüyor olan şey ormanın yanmasını önleyemeyiz. Yangının büyümesini önlemek, yangını söndürmek çıktığı anda söndürmek yapmamız gereken şey bu. Ve ondan sonra da ormanın kendi kendisini rejenere etmesini beklemek yani. O konuda anladığım kadarıyla Türkiye'nin bir tek o konuda anladığım kadarıyla ciddi bir hassasiyeti var. Yani anayasaya madde olarak konmuş, yanmış ormanın yerine bir şey yapılmasına izin verilmiyor. Hani oraya müdahale etmemize izin verilmezse ormanın kendi kendisini rejenere etmesini beklenirse daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Burada bu vesileyle şunu söyleyeyim yani. Böyle vatandaşa işte herkese ne kadar hassas ve ne kadar bilgi olduklarını anlatıp durup işte sonra böyle fidan dikmeye çalışanlar aslında işte hani güzel bir sesinize duvarda güzel bir analiz yapmış işte bu yangınlarla ilgili. Sonra en sonunda diyor ki işte bu ama yeniden ağaçlandırma konusunda filan doğru falan doğrudur bir tek lafı da yeşiller et dedi. Ya bak yani sonuçta yeşil iseniz eğer tabiatta saygı duyacaksınız tabiatın kuralı da yani Ormanlar sizden yaşlı. Ormanı yapamazsınız yani. Nasıl söyleyeyim yani. Ekosistemin aklından daha akıllı olduğunu vehmetmek demek bu ya. <gülüyor> bir serin olun ya. Ekosistemin aklı sizin aklınız elemeyeceğe kadar bir şeyler yapıyor yani. Orada bilmem kaç milyon yıl içinde hangi ağaçlar seçilmişse doğal seleksiyonla ve işte orada nasıl bir hayati çemberi izliyor ise olağanüstü bilgi var orada yani. Evimin reddi bir bilgi var. Sen şimdi buradan böyle iki tane üniversite diploması alacaksın, sonra kendine yeşil diyeceksin, küt diye kendini ekosistemden daha akıllı varsayacaksın. Bu küstahlık falan çok fazla oluyor artık. Bu anlamda böyle hakikaten Türkiye'nin röntgeni gibi bu orman yangınları böyle bütün kesimlerin nes- neliğini ortaya çıkardı bir kere daha diye bakıyorum. Konya meselesine bağlaman için şunu da söyleyeyim. Evet. Uçta bu böyle çok hassas Türkiye'nin ormanları yanıyor vesaire falan filan gibi böyle sonra da bunu e, açıktan veya örtülü olarak işte bak terör örgütü falan filan de böyle hikayeler anlatanlar devlet periyodik olarak Güneydoğu'da Türkiye'nin ormanlarında terörle mücadele kapsamında yakıp müdahale etmesken de seslerini çıkarmadı. Tamam yani bunlar oldu Türkiye'de çok yakıt tarihlerde de oldu yani ve Bunlara kimse sesini çıkarmadı. Şimdi böyle birdenbire ormanların ne kadar kıymetli olduğu, top memleketin ciğeri olduğu falan hikayeleriyle bir de başkalarına akıl vermeye, vicdan satmaya başladıkları zaman bir de oralarla oluyor. Buradan istersen Konya mevzuna bağlayalım. Evet.
0: Şimdi Konya'da gerçekten elimdir hadise yaşandı. Meran ilçesinde yaşayan uzun süredir orada olan bir Karstı Kürt aile daha önce de saldırıya uğramış Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam darbedilmişler yine aynı kişiler. Onların şikayeti üzerine darbedenler bir kısmına hapse girmiş ama erken tahliye olmuşlar. Onların işte gerçekleştirdiğini söyleniyor. Bir ev önce orada yaşayan yedi kişi öldürülüyor sonra da ev yakılıyor. Bu bir Kürt-Türk çatışmasını provoge etmek için gerçekleştirildi diyenler de var. Yok bu bir işte komşu husumet çatışmasının ürünüdür şeklinde bakanlar da var. E yani tabii sonuçta bilmiyoruz
1: yani burada basit bir usumet yüzünden olmuş olabilir ama <gülüyor> basit bir usumet yüzünden olduysa bile bunun son tahlilde yansımaları orada kalmayacaktır. Bunu yapanlar bunu bilir ya da bilmez onu bilemem. Yani şimdi orman yangını gibi yani sonuçta hikaye iklim müsait şartlar müsait bir kıvılcım hiç olmayacaktır sen şurada bir tane sigara yakmak için. Bir kibrit çakarsın o gider bütün ormanı yakar. Yani şimdi tablo böyle bir şey. Türkiye'nin bu türk meselesi vesairesi falan sosyal gelginlikleri üstüne işte mülteciler, üstüne ekonomik problemler vesaire filan falan bilince bu kadar kırılgan, bu kadar yanmaya müsait bir hale geldi. Çıra gibi yani. Dolayısıyla ortada basit bir husumet meselesi var idiyse bile bunun olmayacak yerlere sıçraması, olmayacak sonuçlara yol açması tuhaf olmaz Dolayısıyla bir defa daha aynı noktaya geliyoruz. Şimdi bir, toplumun bu durumdan çıkarılması gerekiyor. Sorunlu bir iktidarın ve sorunlu bir siyasetin toplumun bu durumdan çıkarılması gerektiğini çoktan idrak etmiş olması gerekiyordu. Aksine toplumu bu hale getirmeyi, bu halde tutmayı marifet bilen bir heyet tarafından ediliyoruz. Artı toplumu bu halden çıkarmanın çıkarmak orta vadeli bir program. Kısa vadede bu olayı veya benzeri olayların böyle Başka yerlere sıçramasına mani olacak bir serinlik sergilenmesi gerekiyor. Onu da görmüyoruz. Yani atıyorum şimdi yargı mensuplarının vesaire falan daha sorumlu davranması, emniyet mensuplarının daha sorumlu davranması, orada o usumeti bu duruma gelmesine mani olması falan gerekiyor. Tekrar bir şey değil yani. Senin anlattığın gibi olay daha önce zaten bir baş vermiş bir yerde. Şimdi buna karşı daha hassas olması gerekiyor hikaye öyle görülüyor ki burada da hani kendi kendime kompatörle üretir duruma düşmek istiyorum ama <gülüyor> hikaye öyle görülüyor ki aksine sanki hani burada bir şey bulduk bunu kaşıyalım denmiş gibi bir, bir tutum var yani devlet ben... adına iş yapanların böyle bir tutumu var gibi görünüyor. bunlar çok tehlikeli oyunlar bu oyunları oynayanlar da dahil herkes çok kötü yakar yani tek, tekrar orman yangını benzetmesini yapayım yani. hepimiz aynı ormanın içindeyiz siz buradan uçağınıza binip gideceğinizi zannediyor olabilirsiniz ama gidemezsiniz yani bu ormanda hepimiz biz birden yanarız. Bu oyun oynayanların yani ne diyeyim sonuçta? Bu nereye varacaksa varacakmışlar ama hani benim çok uzun süredir kaygılı olduğum, ifade ederken söylediğim şeyler aslında hiç işte şaşırmayın bunlardı. Yani yavaş yavaş toplumun kıvama geliyor, kurutuluyor olduğunu, kuruyor olduğunu çok çok şeyleri. <gülüyor> burada enteresan olan toplumun başka kesiminde çok senin gibi davranmadığını görüyoruz ama enteresan olan. Hasta olduğunu söyleyen yani uzun süredir tweetlerinde de pek bir özen görmediğimiz Sedat Peker, bu orman yangınlarını teröristler çıkarttığı şeyine karşı ted- tedbir aldı yani. Bu da enteresan
0: bir ayrıntı olarak tarihimize yerini yani, alacak. Sedat Peker salgıyı temsil eder bir noktaya geldi birdenbire. <gülüyor> salgıyı öne, öneriyor topluma. Bu da bizim başımızda son enteresan bir tablo Karşı karşıya kaldırdınız. Sen buradan evet. göç olgusuna geçelim. Onunla ilgili bir şey söyledikten sonra Oraya Bok'taki, daha doğrusu Olimpiyatlar'daki kadın başarısı üzerine de birkaç şey söyleyeceğim.
1: Yani şimdi göçle ilgili üzerine de aynı orman yangınları gibi yani böyle iç içe geçmiş, çok katmanlaşmış ve hepsini bilemeyeceğimiz çok sayıda faktör var. Yani cumadan da kendimi tekrarlamak istemiyorum. Ben medyaskop'ta da işte bu mevzuyu konuştuk. Ama ana hatlar itibariyle şuna işaret edeyim yani Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da işte böyle iki adımlık bir strateji uygulayabilecek olduğunu hiç ihtimal vermezdim. Böyle iki adımlık bir strateji gibi görünüyor yaptığı iş ve arkasından da işte bu tartışmanın alevlenmesinin de pozitif bir şey olduğunu muhalefet açısından düşünüyorum. Burada anlamakta zorluk çektim, saydam anlamakta zorluk çektim. Kusursuz. Yani İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının onu haca düşülecek şekilde tutum almayı neden bu kadar çok ihtiyaç hissettikleri? Yani Bolu Belediye Başkanı'nı dengelemek için <gülüyor> yaptılar bu işleri falan bilmiyorum yani. Bolu Belediye Başkanı zaten anladığım kadarıyla kimsenin iyi aldığı biri değil. Yani o daha önce de baş, benzer bir yıl abuk iş yapmış idi. Bir temsil kabiliyeti olan bir, birisi değil birlerin gazını alıyor idi. Mesela böyle bakıldığında bana şey çok tuhafıyorum diyor ama işte dün bahçeli de çıkıp yani hiç bahçeli üslubu olmayan çivi içeri, bahçeli içeriğidir değildir onu konuşsun. Hani böyle havaset, sözleri, deyimler, börkler, vesaireler filan falan böyle kurtlar, mutlar falan filan olmadan böyle <gülüyor> serin serin yani tabii ki işte bayramda gidebiliyorlarsa gelmemeleri gerekiyor filan. Onlar bize emanettir ama hani <gülüyor> geçici emanettir ha filan. Diyen böyle bir takım laflar etmiş olması da bir e, anlam taşıyor. Görünüyor ki biz buradan çok çok hasar görüyoruz toplum olarak ama genel olarak çok genel tablo itibariyle bakılacak olursa aslında herkes bir şeyler öğreniyor. Yani olgunlaşıyoruz. İşte bu süreçte şöyle doğru dürüst bir medyası olsa Türkiye'nin ve hani taraflar daha böyle karşı karşıya tartışabilseler bu mevzuları. Biz yani bir oradan bir buradan bir takım laflar duymak yerine bunların bir ortamda tartışılıyor olduğuna şahit olsak toplum olarak daha hızlı olgunlaşacaktık gibi görünüyor. Bu da hani böyle mesele aslında olgunlaşma falan gibi şeyler değil de şu ama göç meselesi de meselesinde de bir takım çözümlere ihtiyacımız var. Net toplamda hikaye şöyle görünüyor. Bizim hep seninle Türkiye'nin hikayesiyle konuştuk yani bunları. Bizim hep üstüne vazife olmayan, işlerde en önde olan bir devletimiz oldu. Yani kim ne giyecek, kim hangi ibadeti yapacak, hatta kim kaç tane çocuk doğuracak bu konulara müdahale edileceği zaman çok hevesli bir devletimiz oldu. Ama yani işte sınır güvenliği, projesi oldu. Ya bak bunun tam tersi gerekiyor. Yani bu süreçte eğer bunu öğrenebilirsek, yani bizim giyimimize, kuşamızla, yiyeceğimize, içeceğimize, çocuk kaç çocuk doğuracağımıza, kaç yaşta vereceğimizle filan karışmaya ama bizim ormanlarımızı yangından koruyan ve sınırlarımızı da güvenli biçimde tutan bir devletimiz olduğu zaman o zaman bir şey, bir yol almış olacağız yani. Dolayısıyla birbirimizi yedi, yemek yerine bu devleti yerine ittirmek için bir işbirliği yapsak iyi olacak diye düşünüyorum. Kürk kürdü sosyalisti, faşisti, ilgiliyetçisi, her kimse, dindarı layıkı hep bir araya gelip ya bak, sen şurada duracaksın, şu işler yapacaksın. yapsak iyi olacak i̇şte oraya da geleceğiz, yaşarsak
0: evet iyi geliriz hızlıca bu Tokyo'da olimpiyatlarda Türk takımları, oyuncular, sporcuları fena değiller, özellikle kadın oyuncular ve takım oyuncuları ve olarak mücadele edenler başarılılar Okçulukta Mete Gazoz altın aldı bir boksörümüz altına çok yakın durumda. En önemlisi de voleybol milli takımımız kere tınavaya kaldı. Olimpiyatörde bu ilk kez karşılaştığımız bir tablo. Bunu nasıl karşılıyorsun? Esasen %50'sine yakınlığı %48'i kadındı. Bu ülke atlara katılan sporcuların. Ama galiba
1: daha çok iyi kadınlar getirecek galiba. Sonuçta şimdi önemli bir bölümü İtalya Galiba Jula milli tamamı tamamıydı her <gülüyor> Çok enteresan yerlerden çıkıyor. galiba Orta Asya'dan bir tanesi, bir tanesi Fransa'dan bir tanesi Polonya'dan filan ya. Böyle <gülüyor> tuhaf bir şey var. Buket var yani. Ama yani işte sonuçta onlar madalya alacak olsalardı böyle işte ona da gurur duyulacaktı. Ve tablo şöyle yani. Onlar madalya alsa onlarla gurur duyabilecek olan birileri voleybol milli takımının makyajların üzerinden polemik yapıyor. Net toplamda benim olimpiyatlarla ilgili asıl çok uçuk söyleyeceğim şey şu. Mete Gazoz'un final müsabakasında bende bıraktığı itibar son derece nasıl desem rahat, serin. Gördüğüm kızlar streste oldukları zaman başarıları ciddi oranda düşüyor. Amerika maçının ilk setlerinde o stres hissediliyor sonra, sonra nasılsa kaybettik? Rahatladılar ve maçı karar setine getirdiler. Çok şeyden döndürdüler. Ama en şey gördüğüm Gazozdaydı. Bu işin bir tarafı. Benim sadece bu olsaydı bu mevzuyu açmazdım. Genel olarak olimpiyatların açılış töreninden itibaren olimpiyatlarda, daha önceki olimpiyatlarda görmediğim türden bir relaxlik hali, bir, bir böyle gevşeklik hali görüyorum. Bu olimpiyatların ertelenmiş olması... Ve işte bu ertelenme sürecinde bir yıl boyunca bu sporca dönemli bölümünün çok daha ciddi varlık problemleriyle karşı karşıya olduğumuzu idrak etmesi, birbirlerini ve spor yapmayı özlemesi, müsabakaları özlemesi filan gibi şeylerle de ilgili olabilir. Ama geniş bir sporcu kesiminde açılış töreninden itibaren bunu hissettim. Yani sahiden eğlenerek, tadını çıkararak bir şeyler yapılıyor. Bundan önceki olimpiyatlarda bu bu kadar baskın değildi. Belli top, belli ülkelerde mesela İtalya'da filan falan daha sık karşılaşılan bir durumdu ama bu kadar baskın değildi. Burada şimdi böyle Çin gibi filan bir takım ülkelerin tekelinde kalmış o böyle gergin ruh durumu onun dışında daha sporcularda daha yaygın. Bu sadece bu koronavirüsle şunda bununla ilgili de olmayabilir. Bu nesille ilgili de olabilir. Sayrı <gülüyor> bu nesil kendisini böyle sırtında bütün bir, bir toplumun yükünü taşıyor falan filan hissetmiyor ya tamam buraya yarışmayı hakkını kazandım geldim yarışacak ne çıkaracağım diye hissediyor olabilir o kadın boksörün mesela hani ben boksu hiç sevmem hiç sevmem yani kadınların boks yapması iyice zaten cinnet beni hiç ama hani kızcağızın şeyini izlediğim zaman nefşehirli olan adını şimdi hatırlayamadım bağışlasın Röportajını izlediğim zaman yani orada maçtan sonra ki ruh durumu, surat ifadesi vesaire bile yani ben <gülüyor> bu boksörlerde bile böyle oluyorsa diye hissettirdi bana. Biz iyi yoldayız. İnsanlık olarak iyi yoldayız. Yani bağırın madalyasına yani buraya yarışmaya geldik, yarışacağız, eğleneceğiz. Sayede hani o olimpik ruh denen şeyin ta en başında olimpik ruh denen şeye yeniden dönülüyormuş gibi bir intiba edindim. Umarım... Öyle benim kendi kuruntum değildir. <gülüyor> o da olabilir. Hakikaten öyle bir şey çok özlediğim için ben onu vehmediyor olabilirim. Ama bende kalan itibar. Yani bu olimpiyatlar bundan önce benim izlediğim olimpiyatlara kıyasla daha relax bir, bir olimpiyat. Ve bu hoş bir şey yani. Sporlar daha hoş, yarışlar daha hoş. O kızlarımızın etrafında yürütülüyor olan tartışmalar ideolojik antifiksize hep bütün mevzuları bağlamış oluyor kendi da es geçmemiş oluyor. Ya yani kızlar voleybol oynuyor işte ve hayatında ilk defa voleybol maçı izliyor olanlar sosyal medyada o öyle değil de böyle olmalıydı. Senin işte şurada şunu oynatman lazımdı falan diye böyle hakemler kesiyor insanı aiden nutkuluyor. düşünüyorum. Yani şimdi onları yazanlar Önemli bir bölümü diyelim ki işte 20-22 yaşta çocuklar ve ne kadar zırvalıyor olduklarını bunları yapa yapa öğrenecekler. Ama şimdi <gülüyor> bu sosyal medyanın medyadan bir farkı varsa bu olması gerekiyor. Biz şimdi sosyal medyadakileri medyadakini iki kadar ciddi alır duruma gel <gülüyor> Böyle abuk bir durum ortaya çıktı. O ki yani sosyal medyada gençler yani 18 yaşta çocuklar. Kendilerini uygun hallenmesi zannedecekler. Olmadıklarını öğrenecek Yani
0: oyunun kuralı bu. Evet. İstersen burada bitirelim. Çünkü evet. sistem bize izin vermiyor. Burada sonlandıralım. Cihazlar da çok ısındı. Sıcak çok fazla olduğu için. Sevgili dostlar bu haftaki programı burada bu şekilde bitiriyoruz. Biraz olağan dışı bir şekilde bitirdik. Artık kusura bakmayın. Sanıyorum haftaya daha C- rahat ha. imkanların olduğu bir ha. ortamda yayın yapacağız.